0: .com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: La esa travesía inició el 25 de marzo en Tapachula, Chiapas, que es la frontera con Guatemala. Uh, estas uh, personas son, en su gran mayoría, hondureños, el 80-85% de ellos son de, de origen hondureño. Uh, es una caravana que inició con unos 1.500, 1.700 migrantes aproximadamente. Pero el resto son de Guatemala, eh, El Salvador, y algunos 40 o 50 que iniciaron también de Nicaragua. Ah, así inició, vinieron, empezaron a, a caminar un poco a, hacia, hacia el norte de México, eh, la, la cantidad era demasiado grande, llamaba mucho la atención y llegó de alguna manera a, a este a la Casa Blanca, al presidente Trump, y ahí es donde donde inicia realmente todo para, para la prensa internacional, para ese entonces ya tienen seis días caminando y están en el estado de Oaxaca, el siguiente estado después de Chiapas, donde habían han iniciado, ¿no? Y ahí, ahí se quedan porque ya el gobierno mexicano de alguna manera dialoga con ellos y les otorga un permiso de 30 días, una visa de 30 días para que transiten este, libremente sin ser detenidos, porque todos los centroamericanos requieren una visa para entrar a México, de otra manera, eh, pues, están indocumentados, son detenidos por inmigración y deportados. ¿no? El objetivo de ellos es llegar a la frontera con Estados Unidos para entregarse, eh, a diferencia de lo que dijo el presidente Trump, que era una entrada masiva que venían y desplegó la, la Guardia Nacional. Ellos no quieren entrar eh, cruzando el río o el muro de manera indocumentada, cuando, cuando menos no la gran mayoría. Ellos quieren llegar a pedir asilo a través de una garita migratoria. Ellos van a ir por una garita migratoria eh, por, el, por el, la frontera de Tijuana. Así lo decidieron los organizadores. Si hubieran podido a, haber elegido cualquier otra frontera, por Texas eh, o Arizona. Decidieron que, que lo van a hacer por eh, la frontera de Tijuana. Y el objetivo es tratar de llegar para el, para el 29 de este mes, que ya sería más de un mes de travesía, este, y poder llegar a esa frontera. Están siendo asesorados por un grupo de abogados de organizaciones eh, sin fines de lucro de Estados Unidos que se han estado reuniendo con ellos a lo largo de esta caravana. Ahora mismo estamos en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, que es ya un estado fronterizo, con Arizona. Ya estamos a unos tres o cuatro días de poder llegar. Y digo estamos porque yo he venido siguiendo esta caravana prácticamente desde un inicio. Eh, la gran mayoría de ellos eh, continúan arriba del tren. Nosotros hemos estado viajando arriba del tren La Vestia. Pero de, de hace cinco días para acá, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un poco más al centro del país, eh, pudieron conseguir autobuses para que las mamás y los bebés pudieran venir en unos autobuses y no arriba del tren eh, eh, colgados como ahora sí que eh, tenemos ahí entre entre fierros retorcidos entre carga de los trenes pasando noches larguísimas con mucho frío expuestos a, a muchos peligros eh, de amenazas de los grupos armados que hemos encontrado a largo del camino hasta las condiciones de clima no, esa es la, la situación que se viene viviendo hasta este momento que estamos ahora en la ciudad de Hermosillo capital del estado de Sonora
0: Bien, Pedro Ultreras, el doctor Mejía desde Nueva York, quiero felicitarte, he visto tus reportajes, todos, y la verdad que tú has asumido una actitud casi heroica, exponiendo tu propia vida para tener una visión directa de los hechos, esa cruda realidad. Tengo esta inquietud, estos trenes que le llaman la bestia, son muchos trenes, no es un solo tren. ¿Qué es lo que hacen... y y si los que lo conducen saben que esa gente está ahí arriba.
1: Pues mira, es imposible no, no ver 500, 800 o 1000 personas, dependiendo de la cantidad que ya ha ido disminuyendo conforme vienen hasta ahora, ¿no? Eh, son trenes de carga. Mucha gente ha confundido desde que se habla del tren La Bestia. Piensan que es un tren que viene de Centroamérica, que entra a México y cruza hasta el norte como si fuera un tren de pasajeros. No, la bestia es es una serie de trenes cargueros. es Cualquier cualquier tren carguero en, uh, en México le llaman la bestia porque es ahí donde se suben uh, los migrantes. México no tiene trenes pasajeros, con la excepción de, de uno acá en el norte de, de México, en, en, en Chihuahua, que sube nada más a la sierra un tren turístico, pero en fuera no existen trenes pasajeros. Y, y le dicen la bestia a estos trenes porque para los migrantes este, es como, una, como un animal furioso como un caballo, como uno monta un caballo y nunca vas a poder va... sí, pero es también una metáfora para para muchos migrantes porque porque dicen es, 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 es la bestia, es el mismo viaje la misma travesía por México es una bestia porque, porque son este, víctimas de todo tipo de asaltos de todo tipo de vejaciones de humillaciones pero son muchos trenes y esos trenes cargan de todo mira el primer tren que subimos de Ciudad de México a, al Estado de Guanajuato eh, es un recorrido en autobús de, en, en auto de cuatro horas el tren hace 15 o 16 porque viaja a una velocidad de 25 30 millas por hora ese tren venía cargado de chatarra de fierros retorcidos de láminas eh, filosas con picos, ahí nos tuvimos que sumir todos, absolutamente todos, las mujeres, señoras de 70 75 años de edad mujeres embarazadas Mujeres con bebés un mes y medio, mujeres con cinco o seis niños. Hay una familia que vengo siguiendo, traen 24 miembros de una familia, que vienen mm. viviendo de Honduras, son 24 miembros, siete niños entre ese, en ese grupo. O sea, es, es impresionante. Y si cada ciudad, esos trenes no tienen, no inician en México y continúan en el norte. Cada ciudad te tienes que bajar y te tienes que subir a otro. otra. Sí, eh, la compañía de, de trenes esta en la que se vienen subiendo es Ferromex, se llama Ferromex, una línea de trenes mexicanos. Eh, ellos saben perfectamente, ellos tienen, eh, es imposible que no sepan porque son muchos y están dándole oportunidad a la gente que se suban porque saben que si no paran para que se suban con el tren parado pueden ocasionar la muerte de, de alguno de ellos ¿no? o de muchos, entonces tienen que parar. El único malo es que la gente no sabe a qué horas llegan y a qué horas se van. A veces que eh, surge el rumor eh, que va a salir a las cinco de la tarde, ahí llegamos 500, 600 personas a la orilla del tren aparte de algunos medios que también vienen siguiendo, y ahí estamos en espera de que pase en cualquier momento. La orden es que nadie se suba con el tren en movimiento, porque es imposible. No puede subirse una madre con seis niños, y niños de 2 a 3 años a 14, 15 años de edad, o una, una ancianita de 75 años de edad no se puede subir sola a, a, hasta, hasta arriba de, de los techos, porque uno viene en los techos o en las cajas vacías o en las cajas con mercantía o, o cualquier tipo de producto. No se, se acomoda como puede en esos lugares. Entonces, Pedro, y para
0: mí, Sí, los, los, los periodistas conocemos que cuando hacemos este tipo de, de coberturas, eh, buscamos algo más, ¿no? Que, que el recorrido en sí, que la noticia que se genera eh, cu cuando se concebe este, este tipo de actividad. ¿Qué busca, Pedro? ¿Qué estás buscando tú dentro de tu ejercicio como periodista y qué has logrado encontrar?
1: Eh, mira, a mí me gusta hacer el periodismo de, de, de la calle, ¿no? de la los... oficina. A mí me gusta Ajá. vivir un poco las historias para poder contarlas mejor. Eh, es muy fácil, he visto muchos periodistas sin sí, que, que sea crítica para ellos. Hay quien trabaja de diferente manera. Yo tengo la fortuna de que, de que la cadena me apoya, la cadena de me apoya mucho. En ese trabajo me asignan o propongo. Pero me, me gusta meterme un poco más allá para conocer más a fondo el sentir. Eh, este, uh, de la gente o conocer más a fondo la historia y poder contarla o reflejarla mejor. Eh, es un riesgo muy alto. Hemos encontrado grupos eh, este, criminales en el Estado de Jalisco que han amenazado con bajarnos a balazos que se han acostado a, a, a la par del de, de, de tren. En estos lugares donde los cárteles de la droga son muy fuertes. Es un riesgo muy, muy grande para nosotros. Pero en este tipo de situaciones, yo creo que los medios de comunicación tampoco podemos quedarnos callados ante, ante las injusticias que se viven para, para estas personas, son desplazados. Lo que se está viendo acá es un éxodo, es una crisis humanitaria. Si tú llegas, y hubiesen llegado ustedes a, al campo donde los tenían viviendo, eh, cuando inició todo esto a, allá en el sur de México, eran 1.500 personas viviendo como animalitos al y durmiendo donde pudieran, trayéndoles comida... Vaya, era lamentable y vergonzoso ver que, que, que no se pudiera hacer algo mejor por ellos en México o en Centroamérica o en los Estados Unidos. Yo puedo comparar lo que vi al inicio, sobre todo, y ahora también, pero hay, porque ha disminuido, disminuido la cantidad, un poco con, con el holocausto. Puede sonar muy fuerte, pero comparado con las películas o documentales que yo he visto de los judíos este, formados esperando subirse un tren, así llegó a estas personas, los tenían que formar y todos guardaban este, un orden increíble con sus, con sus uh, valijas, con sus maletas, con sus niños cerebrosos esperándose, esperando subirse a un tren, un tren, un tren que podía ser la muerte. ¿Y creen que que podía representar la muerte para ellos porque no sabía uno lo que iba a encontrar. Si yo los veía, los y todos, a, a, a todo el mundo le decían ahí porque vamos entonces, El grupo de 25, grupos de 50, y ahí está con una un orden, un orden impresionante, todos esperando. Así como lo veíamos en las películas. es que no es posible, no es posible que, que los gobiernos no pongan este, autobuses para que esta gente pueda viajar humanamente, dignamente hasta el norte de México. ¿Por qué los tienen que forzar a, a venir de esta manera? Y yo cuando les pregunto por qué vienes, por qué arriesgaste tu, tu vida con tus hijos, Dice es que prefiero estar detenido en un centro eh, o en una cárcel de Estados Unidos dos años a que me maten en tres o cuatro meses en mi país de origen porque nos están cobrando hasta por vivir. Entonces, tenemos que conocer y denunciar también nosotros como medios eh, es, este tipo de, de situaciones que, que viven que se está viviendo porque eh, 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 lo hacemos de lo que se vive en Siria hacia Europa Pero está pasando lo mismo de Centroamérica ahorita Estados Unidos y van de paso por México
0: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com .com para detalles